0: Tales, здравствуйте! Хорошего доброго времени суток С вами сегодня снова трое лодки не читая собаки. И сегодня мы вам расскажем про много вещей, краткое содержание. Мы сегодня вам расскажем про музыкальные стрим сервисы, про то, что по мнению уважаемых экспертов мы находимся, мир находится стоит на пороге новой технологической революции. И это все связано с криптовалютами. И если вы никогда еще не читали новостей, советских газет, не читали и не, смотр... не смотрите новости, мы вам сегодня про все это расскажем. Ну и у нас будет, конечно же, традиционно уже рубрика про то, как куда Ризван не сходил на этой неделе. Сегодня с нами будет Ризван.
1: Здравствуйте. У меня вопрос тут где собака?
0: Собака у нас сегодня будет виртуальная Ну и, конечно же, куда же без него? Сурхо просил обращаться к нему точно так Или предоставлять его точно так Куда же без него Сурхо?
2: Саламу алейкум Не собака зарыта, Резван А это мой кот пожрат еще, видимо Мне кажется, за него речь идет А я решил поправить Мы сегодня расскажем вам все новости Которые уже давно не новости Которые вы уже давно знаете Вы не знаете, что мы вам расскажем Вот так, по правильно то, как мы уже проговорили 45 минут, проспорили про то, в чем, в чем вся новость, мы ее сейчас кратко изложим. В современном мире существует такая вещь, как музыкальные стриминговые сервисы. Очень далекие от чеченцев э -э -э бизнес. И
0: вообще даже от россиян даже. И, я
1: понимаю, Не, я... но, но позвольте сказать, что сейчас ВК закрыл возможность оффлайн скачивания музыки на телефоны. Поэтому он уже как бы становится здесь популярным. Да, Люди анонсировал
2: музыкальный сервис Boom, который основывается на Майлу, руевском решении. Boom mm -hmm. этот называется, похоже очень на Apple Music. Примерно такая же аналогия монетизации. Начиналось все еще задолго до, конечно, короля под названием Spotify. Это маленькая шведская компания, которая решила побороться с пиратством и сделать все по-умному, по-красивому. -по и начиная со времен еще Непстера, когда все говорили о том, что интернет захватит весь мир и все уйдет туда, Spotify поняли все правильно и сказали, зачем нам нужен, нужна старая модель, которая на то время была популярна у iTunes, зачем нам платить за треки, скачивать, когда мы можем сделать одну библиотеку, которая будет доступна со всех устройств в хорошем качестве и так далее, но за какую-то символическую сумму. Суть mm -hmm. вот этой их монетизации, модель, она заключается в том, что существует бесплатная подписка и существует платная подписка. <как> у бесплатной подписки есть ограничения, у платной ограничений, собственно, нет.
1: Например, и есть... региональные.
2: И это, это везде. Есть такая фишка, как почему Но они именно решили монетизировать ну Но
1: дизель, дизель — это не Spotify. Дизель.
2: Мы же про Spotify, про премиум говорим. А,
1: ну, я думал, мы про все, про все, все
2: дальше. Все. Я именно сейчас про Spotify, а потом дальше про остальные. К ним мы вернемся как к конкурентам. И у Spotify... Почему у меня телефон вибрирует, Потому когда я поставил... Очень... Нет, я поставил авиарежим. Для меня это загадка Так вот. самолет. Да. Походу, диспетчер какой-то. И модель монетизации у Spotify такая, что тот человек, который уже вжился в этот сервис, кто понимает, как это работает, кто уже лоялен, потихоньку он купит платную подписку и откроет для себя вообще Spotify Unlimited.
0: Надо сказать, но на своем собственном примере я полностью с этим согласна, потому что я полностью вписалась в их модель, то есть в их модель их не дать, в их модель, которую они планировали, потому что я на самом деле с Spotify пользовался, я Spotifyщик уже со стажем, я с самого начала с ними была, и у меня Spotify был, я так, как я человек, который очень любит музыку и очень там всегда любит что-то копаться и новое что-то находить, когда они начали появляться на радаре, я, я им пользовалась, я пользовалась в то время на компьютере и пользовалась бесплатным. бесплатно как бы, там была реклама, там были некоторые вещи были недоступны, но в большинстве случаев, что было проблематично в бесплатной подписке, была реклама.
2: Но еще бывало такое, что когда это все начиналось, Тогда Spotify не было на мобильном, и все слушали его на десктопе. Это точно так
0: же. И точно так же я им тоже пользовалась. Да. и поэтому у тебя не было ограничений.
2: А потом, когда вышла да. мобильное, тогда в мобильном а версии сразу пошли ограничения.
0: Мобильная версия у меня уже была только с, когда я уже стала платным подписчиком. Потом, когда я уже начала так более-менее, когда я уже была не бедным студентом и не бедным аспирантом, когда я начала нормально получать зарплату, я просто начала им платить 10, эти 10 евро, девять стоит подписка в месяц, и я спокойно, спокойно могу пользоваться музыкой, ставить свои плейлисты. Единственное, что меня в то время не устраивало, это было то, что без Facebook, без аккаунтов Facebook нельзя было в Spotify записаться, то есть как бы зарегистрироваться, полный учет. Я не знаю, как Но это. Это как-то потому... ты
2: очень поздно, значит, попала в Spotify, если ты тогда, если у тебя, то есть возможность была только через Facebook. Я регистрировался, да, когда да, да. я когда регистрировался, еще не было этой версии с фейсбуком, и... и у меня до сих пор по идее, ну, индивидуальный аккаунт потом я привязал только Facebook.
0: А у меня было так, я потом хотела как-то стереть, но потом было сделать индивидуальный аккаунт. Думала, можно ли такое. Но как-то я там покопалась, посмотрела в интернете, и там, короче говоря, все стиралось, и все твои плейлисты и мне это Не, я потом... могу
2: тебе потом показать, это все я уже делал как другу, это все возможно. Раз.
0: В общем, я, как я говорю, я примерный показатель того, что тот расчет, который они делали, я тут, тут точно такой же пользователь, к которому они привязались вначале, а потом который стал там платить. А чтобы это.
2: коротко сказать про главное да. про Spotify, почему я лично уважаю и отношусь хорошо к Spotify, потому что это стартап, это новая компания, которая строила весь бизнес с самого начала на сегодняшний день это крупнейший европейский и крупнейший мировой стриминговый сервис, который насчитывает уже более 50 миллионов платных подписчиков и mm -hmm. в районе 100 миллионов тотально. Есть куча разных сервисов, но высот не достиг никто, кроме ну, таких как Spotify, никто пока не
1: достиг. А как насчет эм, яблочной музыки? Apple
2: Music э, относительно новый проект, который базируется на Beats аудио, который Apple выкупила не так и давно. Они считывают на сегодняшний день 20 миллионов платных подписчиков при примерно одинаковом соотношении количества треков. Spotify, во-первых, это как осознанный выбор. Это как когда ты ставишь мазиву, когда ты ставишь оперу, когда ты ставишь сторонний музыкальный плеер, сторонний видеоплеер. Это уже говорит как-то о более таком профессионализме. И учитывая, что в этом всем мире Spotify может все-таки выиграть, это дает очень как бы, много очков в их сторону. Это как Dropbox который до, до недавних времен был очень крутым сервисом и очень многие выбирали его э, вместо всяких Google Drive и iCloud. А. Ну, что,
0: Есть еще Google Music. Это. Да. И... Короче говоря, чтобы все это в одно зажать вот так вот, можно сказать, что стало ясно, что музыкальные сервисы, то стриминг-сервисы, там лежит бабло, там можно, в принципе, хорошую базу подписчиков сделать. И, конечно же, тогда люди начали подтягиваться. И, например, в 2015 году тот же Джей Зи, являясь гениальным бизнесменом, которым он является, угу. тоже решил, Мощнее. что ему надо запустить туда свои руки, и он запустил uh, музыкальный сервис Tidal. Tidal — это разработка шведской компании Aspire, за которую jay и его команда выложила порядка, мне кажется, сколько миллионов? По 60 миллионов долларов. 56, 56. миллионов. А и на самом сервис... деле,
2: это шведская разработка, это были шведские разработчики, которые делали норвежский сервис, аналог Spotify, который назывался WIMP, и распространялся по уже накатанной всеми дорожке, как и, как и Deezer, про который сказал Резван. Распространяется, это французский сервис, который распространяется через Orange, а через оператора. Также норвежский Telenor хотел создать свой сервис и по аналогии продавать его своим пользователям, но у них шоколаду не фортануло, не повезло. Одну маленькую ремарку сделаю просто о том, что да. суть стримингового сервиса заключается в том, что когда... Доход оценивается количеством прослушивания Не только самой композиции, но и лейбла mm -hmm. Все зависит от того Какой доли ты владеешь своего трека Столько идет расчет Учитывая, что примерно в районе 30% Остается стриминговому сервису Еще 30% можно сказать Что съедают лейблы И остаток именно идет Конкретно уже разделяется На исполнителей И количество заработка Напрямую зависит от того Сколько люди прослушивают
0: Uh -huh. Так что вернемся ну, к тайдлу. То, что отличает, отлич, ну, такая отличительная особенность тайдла, это то, что говорят, я не знаю, насколько это правда, но что они сразу же начали продвигать высокое качество музыки. То есть это формат Free Lossless Audio Cardiac, <coughs> то есть называется FLAC, и подписка тайдла с таким форматом стоит 20 евро в месяц, как то есть 20 долларов в месяц, извините, конечно. Но а, а Spotify, например, я плачу 10 евро, я не знаю, сколько, если у них там какие-то премиум-аккаунты, но вроде бы 10 это как бы потолок, да?
2: На самом деле очень-очень-очень-очень мало людей, кто вообще на это подписан. У них в момент покупки сервиса было всего 17 тысяч платных. Я считаю, что это все на самом деле очень большой бабл, и именно продавать в таком формате, потому что, во-первых, не все устройство. То есть это все сильно упирается в то, через что ты слушаешь, и это очень узкая ниша. И делать на этом акцент, это, я не считаю, что это сразу бизнес, ну, для бизнеса, для широкого бизнеса это успех. но и у
0: Тайдова? да?
2: Именно у Тайдлова, да. Это mm -hmm. вообще, это самый, самый начальный, основной как бы был концепт у именно этого норвежского, норвежской фирмы, которая пыталась этим заниматься, но это mm -hmm. показало, что к сожалению, никому не нужен настолько чистый звук. Плюс... Но есть...
1: таки есть же ниша таких любителей.
2: Да-да-да. Я звука. говорю, что их такая... И ниша такая маленькая, и она требует хорошей подготовки именно по железу. Поэтому это еще более уменьшает количество людей, которые вообще будут платить. Но в тайтл был еще один другой прикол, который они промотировали. Это то, что это музыкальный сервис, которым владеют 28 музыкантов и музыкальный uh -huh. сервис, который будет собирать эксклюзивы, который будет собирать отдельные какие-то... продавать туры на отдельные онлайн... или онлайн концерты, или билеты там. И это все так сильно промотировалось. Там были и Daft Punk, и...
0: Ильяна, и Kanye Уэст и Джей Сам, и Мадонна, и так далее, и так далее.
2: Это типа White, как вот там, Джек Уайт. Да, yeah. и все-все там были. Но потом uh -huh. стало известно, что доля участия этих людей составляла всего 3%, а самому Jay-Z принадлежало между 30% и 40%, а сам uh -huh. на старте он продал 30% именно спринту, который оператор в США, и через спринт они пытались встать то ровно на те же рельсы, как и остальные музыкальные сервисы, то есть продвигать именно себя через оператора.
0: Uh -huh. Но реакции, в принципе, были на, на тайтл были несколько расходящиеся, ну вот, например, Тайдл также, что и считали в минус, кроме того, что, что Сурко уже сказал, то, что, например, у Тайдла есть только платная подписка, в отличие от Spotify и тот же Deezer, у которых и есть Spotify, даже две рекламы. Угу. И еще, да, что, что касается фанатейки, например, то у Spotify есть более 30 миллионов песен для 58 стран. Deezer доступен в 180 странах, то есть практически охватывает весь глобус. А um, Тайдл располагает фанатека еще поменьше, и вроде бы распространены они тоже не так уж не так, и уж так сильно.
2: знаешь, какой был веселый момент, что сначала какой? все как они Уэст, они все анонсировали о том, что о, у нас будут эксклюзивы на Тайдл, потом угу. как практика показала, что ничего этот, этот шарик не взлетел, они ага. все начали выпиливаться оттуда. Ровно также поступил Apple, кстати, это не очень известная новость. У них тоже было очень много разговоров о Apple Music эксклюзивах, но потом, когда uh -huh. на деле все выясняется, насколько это весело и прибыльно, оттуда все как ну забирают именно эксклюзивные права для каких-то музыкальных сервисов, потому что все равно лучше распространяться везде, как бы ну, деньги решают. А uh -huh. Почему все так охватывали эту новость? Потому что это ох, очередной грандиозный проект грандиозного бизнесмена, который за два года сменил который, на три. Который
0: в является, несомненно. Да, просто. да, 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 да.
2: Именно. И как показывает практика, что сейчас имея всего сколько они там один миллион платных подписчиков, угу. они теряют третьего руководителя, их предыдущий. Руководитель был, по-моему, из Spotify, но сама суть в том, что не очень им фартит, не очень у них дела идут, и Jay Z угу. потихоньку сливает все свои акции, чтобы минимизировать свои потери. Так что тайдал угу. эм, не полетел. Суду
0: считает, не, не полетел. Как стало ясно, у нас Сурхо расходится в корне мнение про джей но, мы, в общем, мы не будем сейчас открывать это, этот ящик Пандоры. Но что надо признать, в чем джей прав, Алла Родзаминова, мы музыкальный сервис. Нет, в чем Сурхо прав, хотя мне это нелегко дается, конечно, но что тайтл оказался не таким, каким он там анонсировался, и реакция пресса на перезапуск тайтл тоже оказалась преимущественно плохой, потому что, например, первые критики заметили, что Тайдл это такой эксклюзивный клуб уже состоятельных музыкантов, которые хотят заработать еще больше денег. Там свои же коллеги-музыканты говорили, там, например, тот же Бен Гиберт, это фронтмен, The Cat for если кто-то знает, такой инди-маленькая инди группа есть, но в принципе хорошая. Он сказал, что он на месте джей вывел бы на сцену 10 инди-музыкантов и рассказал бы, сколько его сервис будет платить им и всем другим талантливым представителям музыкальной индустрии. А, например, Тайли Лили Эллен написала, что при всей любви к Джейзи она считает это да, дорогим по сравнению с другими сервисами, и она на самом деле права. И э, не эксклюзивы, по которых Сурхо говорил, не обещание больше заботиться об артистах, никак не помогли Тайли набрать подписчиков. И там волна критики вынудила джей пойти на, там, на, на на такие крайние меры и написать в Твиттер, которому он особо не часто пишет. Там есть другие люди, которые там очень часто пишут в Твиттер. <свят> да. И рэпер считает, что у Тайвел там все нормально, у нас больше 70 тысяч подписчиков, и мы в бизнесе всего один месяц, написал он мистер Катта. Uh -huh. А журналисты подметили, что Джейзи не совсем точен, и что Tidal был запущен в октябре, и 770 тысяч подписчиков он набрал не за один месяц, а в частности еще до, за, до завершения сделки в марте, когда Tidal покупался у Аспайро, там было около 50, 500 тысяч пользователей. Тайдл сервис, который некоторое время после запуска был одним из самых загружаемых приложений в американском App Store, скатился в район там седьмой сотни и больше оттуда никак не поднимется ну, уже два года.
2: Я, конечно, очень сейчас прозвучу очень некрасиво, но это просто все друзья и все поклонники черных рэперов понакачали, поэтому стал таким Ну, Потому что это вот сейчас, на данный момент, это вот такое вся самая популярная музыка Штатов это обязательно связано с хип-хопом и рэпом.
0: Нет, звезда хип в музыке была, конечно, когда они стали такими мейнстримами, они всегда хорошо в, в Америке вроде бы, э, у них был хороший такой маркет, но вроде бы была такая середина 2-2 тысячи, вам не кажется? Просто в то время из любого утюка были какие-то поп песни были. А сейчас вроде бы не так особо. Ну, ну рэперов очень
2: кажется. много все равно.
0: Очень много, а джей из них, например, один, один из на слуху и на плаву да. и занимается всякими бизнесами.
2: Так что, подводя итог, я скажу так, если вы готовы платить, если вам нужна музыка, вы любите музыку и слушаете, и вы уже дожили до того момента, когда вы готовы платить за качество и спокойный доступ, go for it и именно постарайтесь найти себе Spotify, это лучше Или на себе.
1: Сегодняшний... А? Или Play Music, Google Play Music. Ну, это вот твое заключение, ты заплатил. я говорю, что люди могут искать себе, что хотят и как бы обладают.
0: Но Ризан, скажи мне, вообще недоступно в территории России, вроде бы. Что-то Spotify недоступен Дизер, Apple
2: Music, Звук, Яндекс Музыка, Google Play Music, это доступно в России.
1: Spotify недоступен.
2: Да. На этой веселой ноте крутите колесо фортуны. Я знаю.
0: И покупайте, если вы уже так начали технологиями интересоваться всякими разными, покупайте биткоины, потому что биткоины или вообще криптовалюту криптовалюты, так как они, смотря там, по, по развитию рынка значит, с начала 2017 года, они начинают сильно так пробивать потолок. И на данный момент, как отмечает The Wall Street Journal, рыночная стоимость ведущих криптовалют превысила капитализацию даже того же Твиттера и составляет почти половину капитализации Netflix. А с начала 2017 года объем глобального рынка криптовалют вырос почти вдвое.
2: И Ничего учит себе. И учитывая, что угу, сегодня да. один биткоин стоит уже за 2000 долларов, это, конечно, угу. круто. Прикол криптовалюты в том, что она имеет ограниченное количество единиц в обороте, вообще неконтролируемое, угу. неконтролируемое человеком, анонимно, и это не подконтрольно никакому там государству.
1: Угу. Просто есть программа, чтобы делать деньги.
2: Да, я просто я не знаю, насколько мы можем как бы, углубляться, насколько это будет, когда это будет понятно, когда это уже будет непонятно. Скажем так, что есть программы, которые майнят биткоины. Есть такое понятие Добыча, как...
0: добыча биткоина называется майнингом.
2: Это как золото, которое добывать сложно, но так как он, его ограничено количество в мире, ты уже знаешь, что ну, никто не сможет пойти и напечатать себе еще столько же золота, чтобы расплатиться.
0: А криптовалюта это вроде бы такая цифровая, насколько я поняла, я просто сейчас немножко вчиталась в процесс подготовки, и это такая цифровая виртуальная валюта, единица, которой, называ, единица вот этой валюты это монета, английский coin, от этого начинаются все эти названия вот этих криптовалют, там есть на данный момент и самый известный это биткоин. Есть еще эфириум, есть рипл, дэш И там лайткоин вроде бы даже есть
2: Но количество валюты на рынке Регулируется именно экономикой То есть когда нужно Денег печатается больше, когда нужно Меньше. Это один из главных аргументов Именно в Против биткоина в том, что так как количество оно никак не регулируется, mm -hmm. использовать биткоин как основную валюту не представляет, никакой, не представляет никакой возможности, потому что количество денег на рынке регулируется ровно экономикой. И если, mm -hmm. и если биткоин нельзя, если нельзя никак регулировать количество, то это не подходит экономике и нельзя никак предотвратить.
1: Mm -hmm. Но не все, сложнее, сложнее манятся, чем, чем больше биткоинов выпущено. Да, локушин, по, но это поэтому позже. количество то все равно ограничено.
0: То есть недостатки криптовалюты это во-первых отсутствие регулирующих механизмов, да? Если то нет не регулирующих
2: механизмов. Это в том, что коины уже начали разбивать очень сильно. То есть uh -huh. там ноль целых ноль один, вот так. Но все это равно же, да. этого недостаточно. Я
0: думала, нужно купить только целую монету как бы.
2: Нет, не только, Нет, только цело 2000 баксов отдать
1: за монету.
0: Ну, надо же как-то начинают откуда-то. Да, за... Ты представляешь, -то что это будет такая
1: реальная монетка в своем компьютере?
0: Я, на самом деле, это себе так представляла. Как? То есть я понимаю, что, что это как бы битчейн, это не блокчейн вроде бы, это вот такой, такая да. отчетная запись. Мне это понятно. Но я и себе так представляла, на самом деле, как монетку, знаете, как Марио, которые такие золотые вращающиеся монеты.
1: В Возможно ли в данной структуре создать банк биткоинов, который будет сработать как банк? Есть, есть банк. У тебя, как у владельца, есть секретный ключ. То есть даже
2: если ты по идее потерял, но как владелец кошелька ты можешь восстановить доступ, потому что у тебя, как у владельца кошелька, есть секретный ключ к этому. Угу. Ты просто...
0: Например, есть, есть также другой недостаток, который мне вот лично кажется, что это, например, центральный банк вроде бы России запретил операции с биткоинами на территории России, да, если я так правильно поняла?
2: И, и не только, да, российский.
0: И не только. То есть у тебя как получается, что такое, есть такой риск, что национальные регуляторы негативно отнесутся и скажут, что сегодня мы ничего не делаем, все, как бы какая-то... А, вот, 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 а именно капитал, поэтому, же идет не все. сможешь.
2: это транзакции, это просто mm -hmm. запись от того, что куда идет. И когда mm -hmm. государство владеет этими данными, оно может э, знать, кто что, что делает. Налоги, mm -hmm. не налоги, ну, контролировать это. В биткоинах mm -hmm. ты просто знаешь транзакции, но не знаешь, кто за... Кто, кто стоит за этими транзакциями. Поэтому биткоины становится популярным среди и нелегального бизнеса, и mm -hmm. вообще всех, кто хочет, про, ну, имеет желание отмыть деньги. И когда государство не имеет доступа к тому, кто владеет этим всем, учитывая, сколько, сколько денег начинает уже вводиться в биткоинах, то у государства mm -hmm. начинает появляться волнение о том, что э, они не могут получить с этого тупо прибыль и не могут знать угу. кто чьи это деньги, чтобы обложить налогами этих людей за такие переводы.
0: А я читала, что замминистра финансов России Алексей Моисеев он объявил, что со следующего года биткоины, то есть криптовалюты сами по себе, не только биткоины, как становятся как бы эквивалентом этих криптовалют, со следующего года 2018 года они будут легализироваться.
2: Ну потому что они поняли, России. что они это никак не победят. Они хотят вести что? Они хотят немного другим путем пойти, они хотят обложить налогом криптовалюту.
0: Ну конечно, куда-то. Как, куда цифровую, этого? как
2: цифровой, цифровую услугу, типа какой-то там контент.
0: А еще я читала мнение, что криптовалюта, вот вот и причина uh -huh. вот этого резкого подорожания, это та причина, что инвесторы используют их в качестве экзотического варианта хеджирования. То есть, как бы это на традиционных рынках сейчас начали на это обращать внимание и начали как бы торговать этими биткоинами криптовалютами. Резвана, Резвана, расскажи, как, куда ты тут не ходил на этой неделе Ну да, мы
1: уже закрыли тему биткоинов а -а -а. За ними я тоже не отдал на этой неделе Но еще я не ходил на «Пиратов Карибского моря» Фильм Мне хватило просто... Когда первый раз показали трейлер, мне он понравился, там было прикольно Потом, когда я снова-снова-снова-снова крутили Начал замечать какой-то ужасный фильм И... Поэтому я не то что случайно не пошел, я осознанно не пошел. Ну, потому что фильм не очень, и вообще думаю, вся франшиза для меня уже умерла. Вот. И я даже не думаю, что буду его качать в, в пиратском вообще в, в любом качестве, когда он выйдет на DVD, смотреть смысла уже нет. Хотя уже пиратская тема мне очень нравится, и приключения это мое второе. Вот. Еще, куда я еще не пошел на этой прошлой неделе, это «Чужие Ковенант», «Завет» завет на русском языке. Туда я не пошел совершенно случайно, потому что я очень хотел пойти, но как-то так не сложилось. И плюс еще в кинотеатре пугаться и страшиться, это было слишком сильно для модернной системы, я решил это сделать потом спокойно у себя дома, с включенным светом, когда выйдет в хорошем качестве, я обязательно заценю.
0: А будет ли страшно? Вот мне интересно, на самом деле будет страшно? Mm -hmm. Ну, как -как, каков твой такой результат по, oh. по
1: просмотру Когда, когда в темноте гонится за тобой, это тебя сигнал пищит тут тут тут, тут. <с |notimestamps|> Это очень страшно. Я не знаю, как у вас, но на меня просто передергивает. Вот. Зато я посмотрел на этой неделе «Лего Бэтмен», который вышел в хорошем качестве, на который я очень хотел пойти в кино, но я тогда был где-то в краях польских, и там, там сложно было с этим. Фильм был ужасный. Он пытался повторить все, что было хорошее в первом фильме. Ну, точнее, не первый фильма а в главном фильме, откуда «Бэтмен» вот где-то засветился, «Лего Де Movie. Но вообще он не так хорош ни как фильм Лего, ни как фильм Бэтмена. Он где-то далеко, нас, но где-то посередине, в общем ниша, В общем, все очень плохо. Mm -hmm. Еще я посмотрел Джон Уик 2. Я знаю, что посмотрел его тоже Сурхо. И я знаю, что он ему понравился, я ты как, как Как это возможно? Я хочу услышать, как он мог понравиться Сурхо. Это
2: был такой обычный боевик в стиле 90-х, куча экшена, харизматичный лид-ролл Киану Ривз, драки. Все там вообще как две копейки простой сценарий, И в этом был прикол. Делать вторую часть, ожидать от второй части вообще чего-то нового, я считаю, что было неправильно. Да, завязка сценария была. И на вторую часть пошла эта вторая часть. Ровно то же самое. Конечно же, они по сюжетной линии, если придираться к сюжетной линии, которых которой смысла нет придираться, потому что она простая, как две копейки, то они там, конечно, намутили воды. Но а так фильм смотришь, вот Киану Ривз едет какие-то финты на тачке делать, людей убил, всех победил, самый крутой остался, все, посмотрел фильм. че еще на нем думать, я не знаю, честно. В чем?
1: Что ожидал там, Резван увидеть? Нет, я думаю, может, хотя бы поменялись там режиссеры ну, вроде смотрю на МДБ, режиссеры все те же самые. Ну, Резван, Резван, если ты делаешь самые, успешный фильм, если режиссер сделал хороший фильм,
2: и он превзошел все ожидания, зачем менять режиссера?
1: Потому что первая часть, она была стильная, она была красивая. Там были очень красиво поставлены эти сцены, перестрелки, схватки. И помимо того, что это было выглядело круто, это выглядело еще местами смешно. Они умудрялись там такой небольшой, такой маленький, юморец вставлять. Здесь они пытаются тоже же самое повторить. Нет того драйва, нет того юмора. Сценарный бред был в первой части, но он был стильный, его было интерес смотреть. Он, он был в своем сюжете здесь такой же сценарийный но он не стиль. Потому что это была первая часть, и ты не знал, что ожидать, и тебе, ну, в принципе, да, нормально зашло, боль, больше, чем ну, я рассчитывал нет, у, нас на было, у нас на Заме был обзор от самой Мареты первой части Джона Уика. — Да, были те лихие времена. — Так что у меня были довольно-таки высокие ожидания. Любой обзор фильма на Заму и это высокий рейтинг.
2: — Ну, видишь, поэтому вторая часть тоже удалась.
1: — Нет, вторая часть — это серия, что не стоит
0: смотреть. Я прочитала одно мнение, я просто не смотрела ни первого, ни второго Джона Уикана. но я просто пробежалась там на одном форуме, на котором я наблюдаю киношно, который объясняет. Там было такое мнение, что да, оригинал был там сильнее, и здесь всех ин ингредиентов дали побольше, но что, этот фильм тогда стал походить на самопородию? А потом следующим следующем был, кто-то написал, ну, неплохо мне, в принципе, больше первого фильма понравилось и так далее, а потом такой... Вот вначале все бандиты по очереди подъезжают на машинах и пытаются махаться с Джоном рукопашным. Почему никто не пробовал его пристрелить? Да, да но ну это, это,
2: это ко всем боевикам у меня такая же претензия. Я тоже, кстати, сидел, когда смотрел и думал, почему никто не стреляет, пока он не стреляет? Почему они все пытаются задавить, убить и по одного
1: допадать? Но и пули непробиваемых костюм Это был просто Это самое ужасное, что можно делать в боевике, Это пули непробиваемых костюм Он закрывается своим костюмом Лицо закрывает костюмом и бежит вперед
2: Это знаешь, как называется Как бы нам объяснить Что на него нападает Уже не 10 человек, а 100 человек
1: Давайте сделаем ему пули непробиваемых костюм Не нужно будет ничего объяснять ну, закончим мы с этими с фильмами. В общем, ждите ждите 6 июля фильм «Во всем виноват енот».
0: И ждите нас на следующей
1: неделе. Нет, еще была новость про там-там мессенджер. Вот. Там-там мессенджер, это такой русский мессенджер. И это все, что мы можем сказать в этом мессенджере. В отличие от
0: Телеграма,
1: я ради ради эфира я его даже скачал из ä, Play Store Выглядит как э, будто школьник начал копировать программу Телеграм, там хотят же самое предоставить. Ну, в общем, история такая, что оригинально был Ок Мессенджер, Мессенджер для одноклассников. Без понятия, кто им пытался хотел пользоваться. Но как они утверждают, у них уже эти мессенджеры набрали аудиторию. А потом Mail.ru Group решили перезапустить приложение с новым названием, где не обязательно привязываться к одноклассникам, где можно просто завести и попасть в мир мгновенных сообщений, создавать каналы, создавать чаты, делиться с друзьями-стикерами. Это уже так, так сегодня не хватало. И в то что... же время они
2: интегрировали всю базу данных одноклассников, то есть ты можешь и написать да. человеку с одноклассников.
1: У меня там люди в контакте одноклассников стоят, и последний раз был в сети больше года назад. Ну, то есть, видимо, никто из -за не заходил, но система так устроена, что если человек не заходит очень давно, то просто пишут больше года назад. Хотя я знаю, что никто из них никогда не заходил.
2: Есть еще другой момент. У Mail.ru есть еще и агент, тоже другой мессенджер есть, еще им же принадлежит ICQ, там, там, скорее всего, это, как бы, они стараются новый запуск сделать на волне того, что могут запретить Telegram, хотят, по крайней мере, и и не только Telegram, они хотят, видимо, как-то попытаться аудиторию ухватить, потому что в свое время ICQ смог отбить и MSN, и Skype. Так что, ну, по-моему, бред, конечно, вообще полнейший. Это такой же успешный проект, как и спутник, как и все, что запускается от компании Mail.ru. Именно что ну, они спустя.
1: Кстати, я тут проводил исследование небольшое. Вообще, что такое Mail.ru и что ему принадлежит. Ну, как известно, уже Mailru принадлежит 63%. Принадлежит Алисеру Усманову. Mail.ru вот, группа называется. Него...
0: А говорить мы, может быть, будем об этом в следующую неделю?
1: Ну, это новость этой же недели. Мы
0: же решили не говорить актуальных новостей, не распространять здесь.
1: Такая актуальная, у кого интересует там-там мессенджер. Серьезно, да? Кому это интересно? И вообще, в принципе, что происходит Mail.ru, это Mail.ru сам. Вконтакте, Одноклассники, Мой мир. One LF это латвийская социальная сеть, One LT литовская социальная сеть, у наша -E класса есть? Точка... Там эстонская социальная... <laughs> .pl это польская социальная сеть, ну и как Сурхо сказал, ICQ, у mm -hmm. них есть еще доля Facebook.
2: Сказать но... коротко, если честно, Mail.ru Group это монополист российского интернета, к сожалению, да, есть немного Яндекса, но очень много.
1: Он был, в свою очередь Mail.ru принадлежит Мегафону, а Мегафон контролируется Сбербанком. В общем, <смех> во всем виноват и Я думаю, Да. да? да. А, что я хотел сказать еще? Интересная штука была про Mail.ru. Когда кто-то заводит почту на Mail.ru, ему предлагаются варианты, помимо собака Mail.ru, еще завести inbox.mail.ru или list.ru, или bk.ru. Да. У меня само есть там desperato собака Будете писать. Если я думал, почему что за bk, почему так? Сурго, ты знаешь ответ? Честно, нет. Вообще не рад. Если почитать историю, которая у Mail.ru ведется аж с 1998-го, когда он назывался Портру, и вообще заводился где-то в Штатах для американской компании. Ну, тогда это еще было Inbox, оттуда появился с той компанией но БК появился, когда Mail.ru купил, и, был разли, принадлежал Mail.ru изначально развлекательный сайт ру который называется Быки и Коровы.
0: Mm -hmm. Да. Это для меня точно такая же новость, как про, про то, что можно, оказывается, снимать деньги в России с банкомата. Да,
1: знаю, был такой развлекательный сайт, БК, но у меня была почта Бк.ру, я всегда был интересно, откуда это оказывается, от развлекательный сайт, ру. Угу. листру а, Listru от, от интернет-каталога.ру, каталога да?ру, ну, лист, листом... лист да? да, так и называется.
2: И это все, что мы хотели рассказать вам на этой неделе. И я надеюсь, что через неделю Резван еще куда-нибудь не сходит, и, мы снова... и у нас будет новый повод собраться. Ассаламу алейкум.
0: Точка.